0: y todos quienes escuchan en este momento fuera del escritorio. Soy Gabriela Novoa, quien las y los acompaña. Qué bueno volvernos a encontrar con un nuevo análisis de la realidad actual desde las ciencias sociales. El capítulo de hoy se titula Protesta Estudiantil. En este panorama de país que estamos viviendo, en este final de abril e inicios de mayo del 2021, quienes están exigiendo por los derechos de las y los colombianos para que se rectifiquen ciertas decisiones que se están tomando, son una población mayoritariamente joven en la que destaca la participación estudiantil y han logrado resultados eh, muy puntuales. Para este análisis doy la bienvenida a Ángela Roa Ruiz, quien es antropóloga javeriana y licenciada en lenguas modernas también de la universidad. Ángela, te saludo con una pregunta y es... ¿Qué elementos tiene la protesta estudiantil para que sea mayoritariamente, sin desconocer claro a otros actores, la población que está en las calles protestando?
1: Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, frente a la pregunta, yo creo que son eh, aproximadamente eh, cinco o seis elementos que nos permiten entender, eh, pues, digamos, la fuerza que han tenido los estudiantes, no solo en este momento, sino la fuerza que vienen teniendo desde hace ya. Eh, ya varias décadas eh, una de estas es que el movimiento estudiantil eh, pues que ha sido uno de los actores más importantes en la convocatoria de la protesta en Colombia eh, ha sabido unirse con otros movimientos otros gremios y otros grupos sociales entonces ha generado también unas grandes alianzas con lo que es el movimiento indígena con las víctimas, con el movimiento eh, sindical, con los docentes, y a esto también se han venido sumando una serie de, digamos, de eh, luchas y de propuestas que vienen dentro del movimiento estudiantil mismo. ¿no? Creo que es importante recordar que el movimiento estudiantil no solamente está peleando eh, por las distintas reformas que, que se han dado a la educación superior y a la educación básica, sino que también... Digamos que ha traído consigo pues, unas grandes reflexiones en torno a varias eh, situaciones, ¿no? como la represión en el país, eh, pues, la situación de la precarización del trabajo. Eh, ha traído consigo también pues, preguntas sobre... Eh, sobre género, sobre el tema ambiental y, y, digamos, a modo general, sobre cómo construir futuro, ¿no? En ese sentido, pues, dentro de, del movimiento estudiantil bogotano en los últimos 20 años aproximadamente, pues, se ha generado esta alianza y se han, digamos, se han nutrido de nuevos debates, ¿no? Como, por ejemplo, la apuesta de LGBTI, los movimientos feministas que... Eh, que han surgido también de una base estudiantil, pero que de una u otra manera adicionan nuevas resistencias, nuevas luchas dentro del movimiento, los movimientos ambientalistas que tal vez en los últimos dos, tres años han estado pues, muy presentes. A eso, eh, pues digamos, se le ha sumado otro elemento que es eh, los múltiples lenguajes de la protesta, ¿no? Eh, el estudiantado eh, a lo largo de estos últimos 20 años ha... Um, incluido nuevas formas de protestar que hacen que las personas se unan, en ese sentido pues si uno, si uno digamos analiza la situación más o menos que se presentaba entre el 2000 y el 2004, pues digamos que el tropel era el, el lenguaje por excelencia, ¿no? el lenguaje primordial, sin embargo la situación de represión y de seguridad en el país eh, ha llevado a que el movimiento estudiantil, pues se, eh, digamos, como que plantee nuevas formas y que también le permitan a otras personas participar, ¿sí? Porque también es, es digamos, fundamental entender que, por ejemplo, el tropel, eh, en el tropel no, solo, no, no pueden participar todos los cuerpos, ¿no? Una persona discapacitada no puede participar, un niño no puede participar, las personas eh, con alguna enfermedad o adultos mayores no pueden participar, mujeres embarazadas, etcétera, ¿sí? Entonces, el movimiento estudiantil durante estos últimos años lo que ha tratado es de convocar a partir de estos nuevos lenguajes y que son lenguajes que también están en la base cultural de nuestra misma sociedad. Pensemos en cosas como las velatones. La velatón tiene un lenguaje judeocristiano cristiano de base y que de una u otra manera, si las personas no, no sean creyentes, no sean católicas, pues digamos que entienden esos lenguajes y los llaman. Por ejemplo, está ese y digamos que... Bueno, esto lo podría ampliar en, en las siguientes preguntas, pero está ahí. También se han incluido y se han puesto al servicio nuevos conocimientos, los conocimientos que se adquieren dentro de la, de, de, digamos como de la misma formación universitaria y también es, pues digamos, a nivel estudiantil. ¿no? Eh, el tema de las artes, del teatro, de la música, eh, el mercadeo en la creación de memes, por ejemplo, y aquí digamos que han confluido varios de estos saberes que han permitido también desarrollar estos nuevos lenguajes e incluir a muchas más personas dentro de las luchas, no solamente estudiantiles sino sociales, y una cosa muy importante que ha sido el cambio en los lugares de, de protesta, ha vivido una transformación, eh, anteriormente pues sabíamos que... Eh, las protestas iban, no sé, al Ministerio de Educación, iban a la Plaza de Bolívar, eh, estaban en la calle 26, en la carrera 30, pero hoy en día hemos visto que los estudiantes también han generado, digamos, unas alianzas con lo que son, pues, eh, digamos, organizaciones barriales. Y eso también ha, ha, ha creado, digamos, toda una, todo un diálogo también intergeneracional, ¿no? Con las personas que están en estos lugares, en los barrios, en las localidades, y también, pues, con, con los estudiantes y las nuevas pro, propuestas, pues, de, de los estudiantes. Y otro, que creo que es uno también de los más importantes, es el fortalecimiento de la memoria. Esto, si bien en la universidad privada no ha sido tan fuerte, la universidad pública, las universidades públicas sí le han, eh, digamos, como dado una gran importancia a esto porque, pues nada, para construir futuro y para construir presente hay que conocer el pasado y hay que conocer las múltiples voces que, que fueron calladas, que han sido, eh, pues nada, asesinadas y estigmatizadas a lo largo de este tiempo y, y, y por eso también, digamos, que, que ese ha sido otro ingrediente fundamental.
0: Eh, Anila, justamente sobre lo que mencionas en tu trabajo de grado, que se titula de tropeles, tomas, pintas y campamentos a carnavales, abrazatones, velatones y otros lenguajes, hegemonía y repertorios de la protesta estudiantil bogotana, analizas un periodo de 2002 a 2019. Al respecto, cuéntanos qué otras marchas estudiantiles quisieras resaltar que sea urgente tener en nuestra memoria, como lo, como lo señalas para que no olvidemos la importancia que tiene la protesta estudiantil?
1: Bueno, sin lugar a dudas han sido muchas protestas, muchos movimientos y, y muchas, muchas peticiones, ¿no? Sin embargo, en este momento creo que es importante, uno, recordar el paro nacional del 2007, que si bien no fue una protesta eh, netamente estudiantil, eh, si tuvo una gran participación estudiantil, la convocatoria fue... Eh, en buena medida pues eh, digamos que generada por el movimiento estudiantil el paro nacional del 2007 eh, se llevó a cabo eh, si mal no recuerdo en mayo y pues digamos que, que, en el, que, que en este paro estaban pues muchos ánimos encontrados ¿no? en ese momento pues se estaba hablando del tratado de libre comercio con Estados Unidos eh, ya se habían digamos como registrado reportes en las transferencias presupuestales a las regiones eh, estaba en discusión el Plan Nacional de Desarrollo que, pues de, de, del gobierno de Uribe de 2006 a 2010, pues también se, se protestaba en contra de la política represiva del gobierno de Álvaro Uribe porque pues en ese momento pues por un lado sale a la luz el tema de los falsos positivos, pues de las ejecuciones extrajudiciales y al mismo tiempo pues ya venía digamos todo un debate sobre el movimiento estudiantil que fue pues Fuertemente estigmatizado, no solamente acá en Bogotá, sino en varias regiones del país. Entonces lo que sucedió es, por ejemplo, el uso de la capucha ya era algo que, pues claro, desde los medios se les había dado una connotación de terrorismo, de vandalismo, ¿sí? Eh, toda, que, toda, toda aquella persona que utilizara la capucha era supuestamente eh, un guerrillero que estaba aliado con alguna organización subversiva, etcétera, ¿no? Y lo que sucede es que no. Muchos, muchos de los estudiantes que utilizaban la capucha lo utilizaban era como una manera de protegerse, porque si a ti te identificaban, te desaparecían, te mataban, quién sabe qué cosa te hacían. Y pues la capucha era la única manera de, digamos, de evitar esa situación. En ese momento, ese gran paro nacional, pues fue convocado por muchas organizaciones, ¿no? Estaba pues el movimiento estudiantil, el sindical, también que digamos en ese momento tenía una gran credibilidad, hoy en día pues hay muchos debates en torno a eso, eh, participaron niños en los colegios, de hecho en el 2007 eh, varios colegios públicos y distritales se declararon en asamblea permanente y estos niños también crearon muchos lenguajes de para, para manifestarse. Haciendo una, una, digamos, un análisis de los archivos, me encontré con que muchos niños de varios colegios, niños entre los 8 y los 11 años, salieron, salieron con sus profesores y salían cantando rondas. Eran quienes iban adelante y pues digamos que en ese momento la fuerza pública de una u otra manera esperaba era que todo estallara, ¿no? Ya digamos que se conocía un poco ese guión. Y el hecho de ver niños, de ver docentes ya mayores, ¿sí? personas ya adultas. Ser participando tantas personas es también lo que hace que, por ejemplo, en ese momento haya también una gran participación de lo que son los estudiantes de las carreras de artes, de teatro, de literatura, de música. Creo que el 2007 es el momento en el que estos nuevos lenguajes se articulan y que también permitieron que otros actores se articularan. Esto no fue, no, no fue digamos, eh, una, una batalla ganada porque, por ejemplo, en ese momento ocurrió algo que la ADE llamó eh, la noche de los lápices, hubo una noche de los lápices acá en Bogotá, eh, la fuerza pública se metió a varias de estas asambleas en los colegios, a muchos niños los hirieron, los sacaron, los retuvieron, de eso poco... Poco se habló en, en los medios de comunicación, ¿no? Solamente aparecía, por ejemplo, un comunicado de la Adilla y, y uno que otro reporte, pero eso sucedió. Y este momento va a ser crucial para la otra marcha que yo quisiera, pues, digamos, para el otro gran movimiento que fue el de la MANE, que este año, si no estoy mal, cumple 10 años ya porque en el 2007, a partir de estas asambleas, a partir de todo lo que sucede pues, en el contexto nacional y también a partir de la represión, pues muchos niños, muchos jóvenes, estudiantes de décimo, de once, empiezan también a generar sus propios eh, grupos, sus propias, empiezan también a entrar a varias organizaciones. Y muchos de estos pelados llegan a las universidades y fueron también, muchos de estos inclusive, fueron ya después más adelante eh, líderes y lideresas de los movimientos estudiantiles en la MANE. Y ese es el caso, por ejemplo, de muchas de las universidades eh, privadas, particularmente, pues porque hasta ese momento la participación de la universidad privada era un poco lejana, ¿no? Y para el 2011, estos, estas semillas, de una u otra manera, que se habían creado en el Paro Nacional do, del 2007 y en el 2008, se convierten también en, en, digamos, como unos elementos fundamentales para crear estos grupos que posteriormente fueron, digamos, los que convocaron a, a, a los paros también y a las grandes movilizaciones en el 2011. El de la MANE creo que es uno también de los más importantes porque, por un lado, permitió un gran diálogo intergeneracional. En ese momento se cumplían 40 años de, de lo que fue la fun ¿no? Y de, de todo, del paro del dos, de 1971, y empieza a haber un diálogo muy interesante entre esos, esas personas mayores que habían participado y que habían logrado una gran unificación entre varias universidades públicas y privadas en el, en el 71, y eso fue de gran aprendizaje para varios de los, digamos, como de los eh, estudiantes que participaron en el 2011.
0: Me surge una pregunta. ¿Y es por qué salen a las calles los estudiantes? porque es esta población la que decide poner en riesgo incluso su vida para exigir por sus derechos, pero también por los derechos de toda la población? Yo creo que acá hay
1: varias cosas, ¿no? Eh, por un lado es que la movilización social, los movimientos sociales nos permiten pensar unas visiones de futuro alternativas. Y en la medida en que nosotros somos jóvenes, en la medida en que, digamos, que, que, que estamos en unas coyunturas muy particulares, pues tenemos que, que luchar por esos futuros y por ese presente, ¿no? Yo creo que por eso también en parte eh, muchas de, 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 de las personas, por ejemplo, que yo entrevisté me comentaban que, pues nada, que vienen también... O sea, acá se cruza eh, la experiencia de cada... Digamos, una, una experiencia individual, ¿no? Experiencias de... De desplazamiento, experiencias de, no sé, de enfermedad. Esto va construyendo una serie de sentimientos que moldean y que le dan continuidad también a, a, a la movilización social, ¿no? Somos eh, tal vez una generación que, eh, que bueno, bueno, si bien a nuestros papás también les tocó muy duro, llegamos a un punto de precarización casi que de la vida, ¿no? Eh, hoy en día. Ser joven es estar constantemente pensando en qué va a pasar. Porque si bien antes de pronto tú tenías acceso a un trabajo medianamente bueno, a prestaciones, a salud, a pensión. Antes, si bien no habías estudiado, podías nada construir una familia y seguir. Hoy en día es imposible. Yo creo que la gran mayoría de jóvenes, y me incluyo ahí, hemos llegado a un punto en el que ni siquiera, o sea, que decimos ya que ya no hay nada que hacer y nos toca hacer otra cosa, porque es que ya no hay esperanza de, de, muchas, de muchas cosas. Digamos que toda esta, esta situación es lo que ha llevado a los jóvenes a salir, y particularmente hoy, particularmente hoy en un momento en el que no sabemos qué va a pasar, en el que hay total incertidumbre, un momento en el que se, se ha hecho difícil vivir y, y vivir bien.
0: Uno de los temas que tú abordas en el trabajo de grado que realizaste es el tema de la represión de la protesta estudiantil. Quiero que nos cuentes cuáles son esas estrategias que ha empleado el Estado para reprimir la protesta estudiantil y las formas de protesta que despliega el movimiento para evadirlas.
1: Pues además de esa represión directa, el asesinato a líderes y lideresas estudiantiles de... Eh, de herir a los estudiantes ¿no? a, digamos como esta violencia un poco más abierta, hay una que es más sutil y que a veces es un poco más preocupante y es el hecho de que distintos gobiernos y también instituciones apelan a la protesta pacífica si bien digamos como que a modo general la gente respalda la protesta pacífica esta se ha convertido en una manera de uno, o sea de, de manejar la protesta de disciplinar a la gente y de no darle cabida a otros lenguajes, ¿sí? ¿Por qué la protesta pacífica? Bueno, en principio, digamos, esto no es nuevo, o sea, esto ya viene más o menos de la década de los 60, de los 70, en donde eh, una de las mejores maneras para apelar, a, o, o mejor dicho, para acabar con la protesta, es decir, que la protesta no es pacífica, y que por ende hay que apagarla, y que por ende la gente incluso se merece morir, bueno, un montón de cosas que, que hoy en día uno ve, y a esto también pues se sumó que, que durante muchos años eh, desde los medios de comunicación pues se creó también digamos como todo un discurso de, del terrorista, no del vándalo, de, de los disturbios, no se emplean muchas esas palabras y pues claro a la gente le da miedo y si usted vive en un contexto de violencia donde to, todo el momento están hablando de masacres, de bombas, de tomas militares, pues a usted el hecho de que le hablen de de banda a los terroristas que, que hacen disturbios, pues eso genera, genera miedo, ¿no? Entonces esa ha sido, digamos, una de las estrategias uf, más, no sé, que, que, que de verdad han permitido que la protesta como que se, se retenga, ¿no? Por más que usted vaya pacífico y, y, y apele a la paz y toda esta vuelta y, y a ustedes lo, lo vienen, lo, lo matan por ir tocando un instrumento musical, pues pues eso del pacifismo hasta dónde nos da, ¿no? Entonces, esa, esa ha sido la principal estrategia. Y por el otro lado, también, uh, digamos que se han dado casos en los que ciertos gobiernos, por ejemplo, ciertos gobiernos locales, eh, algunas alcaldías, se, se han sumado a la protesta, pero se suman de una manera en la que regulan.
0: Y paralelamente a estas formas de represión que tú señalas, ¿Cuáles han sido las maneras o caminos que ha encontrado el movimiento estudiantil para evadirlas y pues, poder eh, llevar a cabo la protesta?
1: Una de las maneras es que, por ejemplo, eh, varios estudiantes, particularmente en las universidades públicas, pues se han generado todo el tema de los carnavales. El carnaval tiene dos, digamos, como dos visiones. Una es este carnaval desde la visión de ECO, que es darle pan y circo al pueblo, ¿no? Tenerlo contento, poderle, digamos, generar estos espacios para que se, se mantenga en un ambiente festivo por un momento. Y ya, mientras, se, mientras por el otro lado se van generando una, una serie de estrategias para, eh, no sé, para dañar más al pueblo, ¿no? Y por el otro lado está esta visión de Whiting. El carnaval nos permite poner el mundo al revés, ¿sí? Y el carnaval ha sido una de las maneras que muchos estudiantes de las universidades públicas han utilizado también para, para evadir. Entonces se utilizan las carrozas, se utilizan eh, los bailes, se utilizan, digamos, todo pues, lo que son la, bailatones, incluso utilizan cosas así, pero que no, no se pueden agarrar, mejor dicho, son carnavales que no se dejan agarrar fácilmente por los distintos gobiernos. Entonces esa ha sido una y la otra ha sido una vuelta del tropez. El tropel ha sido también un lenguaje muy importante. Para muchas personas no es violento porque si uno hace una comparación entre qué tan violento es tener a la gente con hambre, qué tan violento es dejar a la gente sin estudio, qué tan violento es eh, matar campesinos indígenas en otros lugares y el tropel pues la gente dice, no, yo tropeleo. Es la única manera en la que me pueden escuchar, porque es que ya hice abrazatones, ya hice marchas, ya hice performances, ya hice besatones, ya hice velatones, y no me escucharon. Y ese ha, sido, ese ha sido el retorno. Yo creo que acá también hay un diálogo intergeneracional con las personas que tropelearon a inicio de este siglo y quienes están ahorita. Y a esto se ha sumado el tema de la particularmente ahorita en el momento en el que estamos, pues eh, la, la comunicación en las redes sociales, no en un momento de censura, en un momento en el que a muchas personas les están descargando contenidos, en un momento en el que se ha limitado el acceso a internet, pues también eh, se ha encontrado un espacio importante dentro de las redes sociales, no que obviamente esto no, no reemplaza el salir a las calles, pero que también permite visibilizar lo que está sucediendo. Y en la medida en que hay muchas personas en las redes sociales, pues también es más fácil, digamos, poder apelar a ciertas emociones, apelar a ciertos, como generar esta, esta empatía, y, y pues bueno, cambiar un poco la visión de las personas.
0: Ángela, con todos los elementos que has mencionado, quedamos con muchos más recursos para analizar la realidad Así que gracias por haber participado y siempre bienvenida a Fuera del Escritorio.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, gracias a quienes nos escuchan, las y los esperamos en el próximo capítulo de Fuera del Escritorio. Y si quieres seguir conectado o conectada con los contenidos de la Facultad de Ciencias Sociales, síguenos en arrobacienciassociales.pug en Facebook. En Twitter estamos como CESOCIALES.pug. En Instagram nos puedes encontrar también como Ciencias Sociales U. y no dudes en conectarte con nuestro Spotify Ciencias Sociales Más Cerca. Todos los derechos de fuera del escritorio están reservados para la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana.